0: Det er onsdag den 27. oktober, og jeg har fornøjelsen af at fortælle dig dagens vigtigste historier. Mit navn er Thue Sørensen. Velkommen til. I dagens udgave kan du blandt andet høre om syv venstre kommuner, der har evet skatten, selvom Venstre på Christiansborg snakker om skattestop. Du kan også høre om, at flere partier i København vil have staten til at betale mere for metroen i byen. Og så kan jeg også fortælle, der er udsigt til, at det kan blive dyrere både at købe varer og at være bankkunde. Vi begynder dog med historien om en ambitiøs plan for et nyt dansk energieventyr. Berlingske kan i dag fortælle, at 30 til 40 af landets tungeste industrivirksomheder er gået sammen om at ville omdanne solenergi og vindenergi til grønt brint og derfra videre til grønt brændstof. Virksomhederne opfordrer derfor politikerne til at sætte handling bag ambitionerne om, at Danmark skal være førende inden for området. Hvis planerne om at skulle lave strøm om til brændstof skal realiseres, så kræver det nemlig et årligt milliardbeløb i statsstøtte og opførsel af rigtig mange vindmøller og solceller. Du kan læse meget mere om planerne på berlingske.dk eller i dagens avis. Mens Venstre i Folketinget argumenterer for et skattestop, ja, så går de den modsatte vej i flere kommuner, hvor selv samme parti sidder på magten. I syv venstrekommuner kommuner er skatten steget i denne valgperiode, det skriver Jyllandsposten. Den største stigning siden seneste kommunalvalg er sket i Stævns Kommune, hvor skatten er hævet med 1 procentpoeng. Vi fortsætter i det politiske, for på Københavns Rådhus ved Socialdemokratiet og Enhedslisten have staten til at punge mere ud for metroen i hovedstaden, Det skriver Berlingske. Begge partier går til valg på det her, dog er Socialdemokraterne og Enhedslisten uenige om, hvordan staten skal give flere penge til byggeriet. Selvom de to partier skulle få stemmer nok til det kommende kommunalvalg, så får de næppe en økonomisk håndsrækning af staten. I Folketinget har et flertal nemlig allerede besluttet, at der ikke skal gives mere statsstøtte til metroen. Du har sikkert hørt det før. Der er flaskehalse i transportbranchen. En del virksomheder mangler ikke bare lastbilschauffører, men også lagermedarbejdere. Det skriver børsen i dag. Det store danske transportfirma DSV er en af de virksomheder, der kæmper med de her flaskehalse. Og de problemer kan medføre højere fragtpriser. Når der er forøget omkostninger, så er det den virksomhed, der skal have transporteret varerne, som kommer til at betale for det, siger DSV-direktør Jens Bjørn Andersen. Og de forhøjet transportudgifter vil med al sandsynlighed betyde, at varerne bliver dyrere for os forbrugere at købe. Nu skal det handle om minksagen. For sin en række opsigtsvækkende sms'er fra statsministeriets departementschef har stjålet de fleste overskrifter i sagen på det seneste. Ja, så har afhøringen af en top embedsmand også rejst en række spørgsmål, skriver Berlingske i dag. For Henrik Studskov, som var departementschef i det nu tidligere Miljø- og Fødevareministerium, og som også er uddannet jurist, vidste, at beslutningen om aflivning af alle mængd var ulovlig. Men det til trods, så advarede han til sydenladende hverken den tidligere Fødevareminister Mons Jensen eller regeringen om det manglende lovgrundlag. Og hvorfor gjorde han ikke det? Og hvad siger det om embedsapparatet? Det er to af de centrale spørgsmål, som en af dagens hovedhistorier fra Berlingske kredser om. Og her får du et lyduddrag fra artiklen.
1: Henrik Studskov kom selv ind på den kendskærning, der virker til at være en af de mest paradoxale i sagen om regeringens ulovlige beslutning om aflivning af alle mink i Danmark, da embedsmanden Tidligere departementschef i Miljø- og Fødevareministeriet, som led i min kommissions afhøringer, indtog vidneskranken torsdag i sidste uge, fik man indtrykket, at han færdes hjemmevand i jordens verden. Jeg er jurist, og som ministerium er det at arbejde med hjemler, en fuldstændig integreret del af vores opgaveløsning, forklarede Henrik Studsgaard fra sin plads i retten på Frederiksberg. Da advokat Jakob Lund Poulsen senere på eftermiddagen ville vide, om det ikke var Henrik Studsgaards opgave at gøre opmærksom på den manglende lovhjemmel på et centralt møde 3. november, lød svaret fra departementchefen så. Det var ikke top of mind hos mig. Afhøringen af Henrik Studsgaard blev i nogen grad overskygget af en række eksklusive sms'er fra statsministeriets departementchef Barbara Bertelsen, hvor hun i utvetyde vendinger gjorde det klart, at Måns Jensen og ingen andre skulle påtage sig skylden.
0: Det er min klar vurdering, at jeg ikke længere har den fornødende opbakning blandt folketingspartier, og derfor har jeg i dag meddelt statsministeren, at jeg ønsker at udtræde af regeringen.
1: Et af de mest centrale spørgsmål i sagen er dog stadig ubesvaret efter afhøringen. Hvorfor advarede Henrik Studsgaard tilsyneladende ikke fødevareminister Mogens Jensen eller resten af regeringen om det manglende lovgrundlag? Eller sagt på en anden måde, hvorfor var lovgrundlaget pludselig ikke top of mind hos den drevne jurist?
0: Du kan lytte til eller læse hele artiklen på berlingske.dk eller i dagens avis. Den næste historie er fra politikken. De kan nemlig fortælle, at natlivskonsøren Rekom, der ejer omkring 100 bar rundt om i landet, præmierer unge for druk. Det gør virksomheden gennem forskellige koncepter, de kalder challenges, hvor gæster på deres bar belønnes for at drikke en stor mængde alkohol. Og det sker, selvom Rekom tidligere har fået kritik af alkoholreklamenævnet for lignende koncepter. Og alkoholreklæmenævnet vi nu undersøge de såkaldte challenges på baggrund af politikens historie. Når en iværksætter må lukke sin virksomhed, så skyldes det sjældent et dårligt produkt. Det skyldes derimod oftere problemer med stress eller konflikter i ledelsen. Det viser et studie fra det anerkendte amerikanske universitet Harvard, som finans skriver om i dag. Resultatet af studiet viser, at det mentale pres eller konflikter er årsagen til, at 65% af nye virksomheder får økonomiske problemer og ender med at lukke. Vi bliver lidt i det økonomiske spor. For nyligt valgte den svenske storbank Handelsbanken at trække sig fra det danske marked, og det kan betyde, at det kan blive dyrere at være bankkunde herhjemme. Så lyder i hvert fald advarslen fra den danske digitalbank Luna i dagens berlingske. Der bliver færre og færre banker, og min frygt er, at det får innovation og inspiration til at miste momentum, og i sidste ende vil koste kunderne, det siger bankdirektør i Luna, Anders Hartlev. Det var alt for Monposten, Berlingskes nydesoverblik, redigeret og endtaler Tug Sørensen. Tak for at lytte med.
1: Privatleasing gør det nu lettere end nogen før, når det kommer til elbiler af Polestar 2 en sand stjerne på himlen.